Spelpodden är tillbaka. Välkomna, välkomna. Fredag den 22 november eftermiddag här då jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist spelar in denna Unibet-sponsrade spelpodd. Eh, EM-kvalet är då undanstökat och det blev ju väldigt lyckat då från ett blågult perspektiv. Det ordnade upp sig redan i Rumänien där. På ett ja. väldigt imponerande sätt får man ju säga. Ja, absolut. Det var ju ett klassskillnad. Viktigt kanske ska vara. Vi har ju ett kvartsfinallag här och Rumänien var väl inte ens med i ja. VM till exempel. Så att med facit i hand. <laughs> berömda fas. Nej, men eh, visst känns det konstigt när jag tittar på Odsen där att eh, marknaden var så intresserad av rumänerna. De tycker inte de har visat särskilt mycket. Nej, exakt. Den gick ju upp, eh, det gick ju upp på Sverige ganska rejält där strax innan avspark. Och ja. eh, det lockade ju en del i min och din krets till att klicka just Sverige. Till ja. Nej, men, precis. Nej, man får ju... Ser det som så här att de utifrån som bedömer svenska spelarna att man har ju lätt för att landa på det individuella planet. Vilka klubbar spelarna tillhör och så här. Då kanske inte Sverige imponerar direkt. Man är säkert likadan själv. Mm. Om man tittar på vissa nationer. Ja okej, de har fem spelare i Dinamo Zagreb. Ja det är väl okej men ja, jag vet inte. Exakt. Du, jag tror du vet att jag kommer lite att eh, kollektivet är bättre än som summan av spelarnas kompetens så att de tillsammans gör en bra sätt. Men vi kan hoppas inför mästerskapet nästa år att Sverige underskattas. Så kanske podden får återkomma till lite trevliga spelare. Mm. Det är ett tag kvar men det är ju en riktigt trevlig turnering att se fram emot där i juni-juli. Förra avsnittet då, det var ju nu ett tag sedan, men vi hade ju då sex speldrag, varav fyra satt klockrent. Det blev en push och en, en förlust. Och där kanske man kan lyfta fram Leicester som den trevligaste, med tanke på att vi tog den då tidigt som en bird. Och oddset droppade ju till slut från våra två tio. Och sedan blev det också lite av en överkörning från Leicesters del. Ja, det var ju klart rättvist i alla fall. Det var ju mm. Arsenal var aldrig riktigt eh, nära där. Man måste imponeras av Leicester, apropå det jag var inne på nyss med Sverige här, att eh, visst har man ett fint lag, men eh, att man verkligen hänger på där uppe. Eh, eh, möjligt att vändningen kommer snart, och det bör väl göra det. Jag tänker, de har väl haft ganska bra med, på skadefronten. Eh, skulle de få en 3-4 ordinarie borta så får de är tuffare än de andra topplagen att klara av en sån sak. Mm. Precis. Varför inte börja med Leicester i mm. morgon? Så har vi ju Premier League tillbaka förutom då alla storligor som är tillbaka efter EM-kvalet, vilket ju är väldigt trevligt. Brighton Leicester står på på programmet och som sagt var Leicester Leicesters framfart kan faktiskt få ett stopp här. För det är en riktigt tuff bortamatch för Leicesters del. Mm. Brighton har ju till exempel tagit 11 av sina 15 poäng här hemma. Och vi har ju varit inne på det tidigare. Det skulle ju kunna ha varit betydligt fler hemmapoäng mm. 
där, framförallt där i början, de första Emma-matcherna blev det ju lite skralutdelning där man trots allt spelade riktigt bra. Så det här är en mycket svår uppgift för Leicester. Brighton har ju tre raka nu här hemma, slog till exempel Tottenham, det var väl tidigt i oktober där, 3-0 för att nämna ett av de här fina resultaten. Mm, absolut, och då har jag ändå varit inne på att eh, visst, nyhetens behag med eh, Potter här och att motståndarna kanske underskattat dem lite men det är ändå ett spel som kräver mycket av spelarna som borde bli bättre efterhand normalt tycker man ju mm. eh, så det är väl gott att man inte bara är en, en dagslända som kommer droppa i tillvägen, däremot ska jag sägas eh, här att, och det tror jag man kanske man kanske inte pratar om det i gruppen, men man vet ju om det. Efter den här matchen är alltså Liverpool, Arsenal, Wolves. Och de två först nämnda på bortaplan dessutom. Så att det eh, är verkligen läge att ta tre pinnar här inför dem. Mm, precis. Eh, Leicesters två förluster så här långt har ju kommit på bortaplan. Det har ju varit rätt tuffa sådana bortamatcher mot Liverpool och United då. I övrigt, om jag såg rätt och kommer ihåg rätt så har det varit ganska svagt, lag, svagt motstånd man har stött på, på på just resande fot en annan faktor som kan tala för att statistiken kanske ser lite bättre ut för laget än vad det egentligen är Ja, jo precis jag menar, det var ju nio normalt som Satanton där som är helt omöjliga att dra några växlar av mm. såklart och sen men det, ju, det som är det, era grejer med det här tycker jag det är att man sålde Maguire och har ändå fått ihop backlinjen. Eh, det är väl inte det jag skulle lyfta fram. Eh, vi ser det bra ut spelmässigt men jag tror att Brighton här kan eh, liksom vinna mittfältet och ha mycket boll där. Och då har Lester som motstår hos Lester och det är i stort sett djuplighetsspelare på vardag. Och eh, eh, där har Brighton verktygen för att stå emot det tycker jag. Då får man väl eh, ja, liksom inte bli för modig med backlinjen där så ska man kunna lösa det också tycker jag. Nej, jag tycker inte man ska vara ett uggrädda för Lester. Nej, precis. Och som vanligt så är det ju oddset vi kikar på här, spelvärde. Och det här känns för både mig och Kalle som en relativt, relativt öppen match på förhand. Det bör bli riktigt... Riktigt, en riktigt hård kamp och då får vi då Brighton plus 0,5 Asian, det vill säga kryss räcker då för att spelet ska sitta, mm. oddset är 1,86 mm. Vi går vidare med en smäll en bomb Det är Arsenal hemma mot Southampton och trots Arsenals lite svajiga framfart så här långt så tycker vi att det här ser ut som en mycket lämplig uppgift på hemmaplan. Oddset på raka ettan, 1 och 49. Ja, nej men det är ju det ska ju inte vara något snack normalt sett man inför ställer med lagen mot varandra såklart men eh, det finns ju frågetecken eh, även hos favoriterna måste jag väl säga jag vet inte, tror du vad tror du om tränarbänken där? Överlever han länge till? Skulle, om, man skulle, om man skulle torska den här matchen hemma mot Sao 15 ja, då, då börjar det faktiskt lukta, lukta kicken på, på riktigt allvar. Ja, guld kommer in för nästa tränare. Sen, för de har alltså eh, 
Frankfurt på torsdag. Sen Norwich och Brighton och West Ham. <laughs> jag bara tänker, ja. Mm. Men det finns ju så, det ser man mycket i Italien, att ibland väntar de att sparka en tränare på omgångar så att det nya ska få ett lätt spelschema och få fyra raka. Liksom. <laughs> Jättekonstigt tänkt, men, men det är sant. Det finns många exempel på det här. Vad tar de här? Kommer han torska mot de här toppmatcherna och sen sparkar man efter det? <laughs> Nej, men skämt att se då. Nej, men det är ju Arsenal behöver göra det här bytet. Ännu mer än vad Tottenham behöver skriva på det. Det känns inte som att han har spelarnas förtroende riktigt vidare. Men fortfarande, han är kvar där. Spelarna tänker på sina karriärer och så vidare ofta. Och vill ut i Champions League och så vidare. Det är klart de måste ta tag i det här nu. Och det borde man klara av. Southampton är ju... Ja, jag har ju rankat dem lågt från start här. Bland de allra sämsta lagen. Jag tycker den sämsta upplagan på... Mycket länge. Mm. Eh, ganska tunn trupp. Några har okay, ett okej okay skadeläge som kan spela Molinari i elvan. Men eh, man visar inte mycket av värde här. Alltså, eh, att man har ner siffrorna på slutet beror mycket på att man har spelat extremt disciplinerat efter den här 0-9 förlusten. Eh, och eh, jag tror på en eh, knapp förlust igen här. För det var ju där vi var inne på lite med marginal att man har ju tagit alla sina segrar med udda målet. Mm. Så att det är lite lurigt att gå upp på handikapp här. Då kan man få ja, man får inte något betalt för en för en vinst här. Då. Och mycket beror på att Örsland inte svårt att stänga till matcher framförallt defensivt. Mm. Så antingen man släpper in ett tidigt mål och sen hämtar man upp till 2-1. Eller om man leder med 2-0 och släpper in ett skitmål på slutet eller liknande. Så, så, uh, därför känns den raka allra bästa. Mm. Ja, vad tur att vi, att vi svängde från ett bäs till ett hås där. Uh, när vi ska snacka upp en, ett spel till 1,49. Det kanske inte lät som vi var jätteövertygade i inledningen här när vi, när vi snackade om den här matchen. Men, eh, nej, som... men, nej, men vi är, nej, precis. Men vi måste ju ändå, man måste ändå lyfta fram eh, faktorerna som de ligger. Liksom. Det är inte så att alla faktorer i ett spel talar för det laget man, man landar på. Utan i slutändan är det ju Hade det varit 30 hade vi aldrig tagit oss och hade, så att så är det. men du hade ju någon intressant historik då truppen som var lite, lite rolig ja exakt jag som, jag som... vad var det, var det, 18, var det 1887 eller var det 1987 <laughs> sedan Länge var det. Ja, jag, jag som bygger mina spel enbart på inbördesstatistik det går ju liksom ett sånt rykte här på stan att jag Sätter mig och kollar på statistiken och inbördesmöten. Sen, sen lägger jag mina spel. Och här är det jätteintressant. För eh, Southampton har ju aldrig vunnit borta mot Arsenal på Highbury och Emirates sedan. 1987! Så den här är ju helt klar. Ja, precis. Ja. Eh, ja. Nej, men, nej, men de har haft tufft. Jag tror att förluster där så har eh, två av Southampton som borta plan trots att varit med eh, udda målet också. Så att eh, den här 09 kanske inte tillhör vanligheterna direkt heller. Um, Nej, den är lite, den är lite ja. sällsynt. Ja, men det är bra. Eh, vi har ju fler matcher som går av stapeln klockan 16. Den klassiska fotbollstiden på lördagar i, 
i England. Eller i England där det är klockan tre. Men för oss blir det klockan 16. Eh, Derby Preston i The Championship. Här har ju du hittat ett eh, intressant drag i eh, bortalaget Preston. Ja, precis. Nej, men vi kan väl titta på sluttabellen förra året. Derby slutade sexa och sen tog sig till den här playofffinalen. Där man får emot Aston Villa. Eh, medan Preston slutade först på fjortonde plats. Då kanske man tänker att... Eh, det redan då skiljer mycket, men det tycker jag inte. Jag tycker det var två jämnbördiga lag förra året. Preston hade ständigt en fyra, fem viktiga spelare som ses på skadelistan. Flera av de här nyckelspelarna var långtidsskadade. Man hade allmänt oflytt hela säsongen. Det stod så fel, men man var riktigt bra redan då. Medan Darby hade lite stolpe in, ska sägas. Man så var Lampard försökte bygga... Redan då, som vi känner igen i Chelsea nu också. Men om vi går till det här så... Sen dess, om lagen var tämligen jämna då, så har Darby alltså tappat både Tomori och Mount här. Som verkligen färgat i Chelsea. Mm. Så det är klart att det är tunga av Och så Harry Wilson som också har visat framfötterna i Premier League här under hösten. Så att det är inte konstigt att Darby har tappat. Medan Preston då... Har fått vara mer skadefria nu och då är man ett av seriens 5-6 bästa lag utan tvekan. Jag håller dem riktigt högt. Så det är inga konstigheter att Preston är favorit här trots bortaplan. Man får tillbaka viktiga mittfältaren Pearson här som är tillbaka efter avstängning. Det är mycket viktigt ska sägas. Det är en absolut nyckel. Och sen har vi de tittar på Derby som man faktiskt bara tagit tre poäng på åtta möten med lagen på över halvan. Mm. Eh, så det är tydligt att man inte riktigt har klassen för att rå på de här. Eh, och att då får man alltså inte vunnit något av de åt, någon av de åtta matcherna. Och att då får vi får ändå push pengarna tillbaka på krysset här. Mm. Eh, vilket känns riktigt, riktigt bra. Det känns, jag ska inte säga tryggt. Men eh, mycket bra chans att Preston tar minst en pinne. Och vi får en 84 här. Så eh, jag tycker den ska stå i alla fall en... 8-9 punkter lägre. Mm. Det är bra Kalle. Och steget från Derby Preston till Manchester City Chelsea kan ju faktiskt framstå som väldigt stort. Men eh, det finns ju en röd tråd där i tränare Lampard som numera huserar i Chelsea. Som ju alla vet och han har ju fått riktigt bra ordning på, på sitt Chelsea. Det har vi ju faktiskt varit inne på flera gånger här i podden tidigare. Tappet av... En sådan som Hazard känns ju faktiskt inte så stort längre i och med att eh, hela gruppen liksom har svetsat samman och flera andra spelare har klivit fram. Mm. Och en offensivare spel är det också vilket gör att, eller inte att Sarri var defensivt lagd, det säger jag inte, men en mer fridig offensiv får du säga. Eh, där mm. många deltar. Eh, vi har ju Kovacic på en defensiv mittfältsposition vissa matcher till exempel. Eh, säger det mest om balansen, men det gör ju också att eh, det blir mycket mål åt båda håll, ska vi säga. Det har verkligen varit så. Man har ju öst in mål även på bortaplan här. Och jag tror man kan hitta nätet mot City åtminstone någon gång här. Det var väl överspelet man tittar efter först och främst. Där, men det känns ju ganska inprisat och korrekt som marknaden ligger nu här. Ja, exakt. Det är ju då 3,25 lina, 3,5 lina som är... De, de jämna huvudlinorna i, i nuläget då. Så det är ju, det är ju definitivt eh, inprisat så att säga. Så vi har valt att eh, 
avstå spel faktiskt just här överspel i den här matchen just med tanke på, på detta det finns bättre alternativ ja. denna, denna helg Absolut um, vi, ska väl, vi ska väl ändå lyfta fram att om man ska spela över eller tror på den då eller så kanske man ska klicka inte mänta live i alla fall för City brukar ju sätta högsta fart direkt och Chelsea är ju också ett lag som inte kommer liksom falla tillbaka och låta dem ta hand om allt initiativ så det skulle kunna smälla direkt Ja, definitivt Vill jag vara mm. Serie A under lördagen är faktiskt riktigt intressant, i alla fall från ett sportsligt perspektiv Vi har ju då en en rad med fina matcher från tre på eftermiddagen till sent in på kvällen. Atalanta, Juventus, Milan, Napoli och Torino. Inter möts ju där. Klart sevärda matcher. Där du hade väl lite att förtälja om Milan, Napoli va? Med tanke på strulet som, som sker där i Napoli. Ja, precis. Ja. Milan har väl varit strul mest hela tiden ja, sista åren. Och sådär, så att vi kanske inte ska vara för tuffa mot Napoli. Men Napoli är vant att se att det har varit mycket positivt på senare år. Man har mm. varit med i toppen och spelat Champions League flera år i rad och så vidare. Men nu gnisslas det lite där nere. Presidenten De Laurentiis är en speciell herre och han beordrade laget till Retiro då att man skulle åka iväg tillsammans och inte fick liksom ha kontakt med någon och träna och bo på hotell. Eh, för att man inte hade levererat helt enkelt och eh, tränaren Celotti eh, höll inte med om att <laughs> men accepterade det ändå så att redan där visar de ju vem som bestämmer i alla fall att presidentens ord väger tyngst mm. så på ett sätt tog man spelarnas parti där också men flera av spelarna visar sitt missnöje och eh, ja strejk är ett starkt ord men att man, eh, man höll inte alls med om att det där var rätt medicin så att eh, återstår att se om man rensar luften och om man kan liksom komma vidare och eh, bli starka av det istället inför det här mötet nu men eh, stora frågetecken då måste vi säga och spelmässigt har det ju varit en besvikelse. Jag höll ju Napoli kanske snäppet högre än inte när serien började men så har det inte alls sett ut på planen nu under hösten eh, utan att eh, man är ju bra bit efter redan. Mm. Kanske ett bra läge för Milan som ändå var helt okej okay mot Juventus här innan uppehållet. Kanske ett bra läge att vända en trend när man för en gång skulle inte favorit hemma heller. Mm. Lite allt att vinna så ett bra läge. Man, man saknar några klokar här och jag tycker ändå 2.30 på Napoli hade det varit här i början på hösten och 2.30 hade det varit ett guldåld så hade vi garanterat kastas oss över nu. Och sådär så man man ska mäsa de här sakerna vi pratar om här eh, in i det hela. Det kan till och med bli så att någon spelare petas eller vänkas på grund av de här meningsskiljaktigheterna. Mm. Eh, så håll koll på oddsrörelser och elvor och vibbar. Vi pratade inför veckans Champions League också på återkommande. Man mötte Liverpool bort där i Napoli. Det kan ju vara vitt skilda eh, vibbar där inför den. Om man har vunnit här i Milano eller om man eh, torskar och liksom det fortsatta interna stridigheten. Precis, det skulle ju faktiskt kunna vara en riktigt trevlig live-match där man kanske tidigt ser på vilket ben Napoli står för, för dagen. Ja, precis. Eh, innan vi hoppar vidare till söndagen så kan vi faktiskt bara nämna tycker jag att eh, 
Libertadores-finalen ju spelas också under lördagskvällen klockan 21 startar Flamengo River Plate Brasilien mot Argentina och säkerligen en sevärd eh, historia en... mm. tillbaka, tillbaka till Serie A tycker jag då vi har hittat till söndagen och spel i Mötet Sassolo Lazio. Raka tvåan här spelas till 1,74. Bland annat för att Sassolo har mm. ett tungt offensivt avbräck. Men inte bara det. Nej, men exakt. Men man började väl i änden här med det här mötet. Om jag väcker det mitt i natt och säger Sassolo Lazio, så vad svarar du då? Liksom? Ja, då säger jag 0-0 och inte en enda chans. Nej, precis. Men... Men det är för att du är curling-expert. Ja. Du har inte en fotbollsmatch på 20 år. Nej, det är Nej men skämt och sidan så är det ju två riktigt eh, offensivt lagda lag. Eh, och Sassol har ju varit i eh, flera år nu får vi väl säga. Mm. Eh, men då har man inte skadeproblem. Eh, vilket gör att jag inte är så himla säker på att man faktiskt gör mål. Eh, och då känns det väl lite tufft. Men hade vi tre linor här. Ehm, Måste alltså bli fyra mål i matchen för att få minst på ett sånt spel. Mm. Så att jag landar i att Lazio är det bästa spelet. Jag tycker att det har sett riktigt bra ut. Och framförallt offensivt så har man ju många olika sätt att ta sig fram på. Och man kan balansera laget på olika sätt. Och fin bänk också för att förändra matchbilderna. Man har ett offensivt 3-5-2 får vi säga med... Där de här vingarna verkligen går med i anfallen eh, mm. varje gång. Eh, så att det är riktigt tufft för Sassuolo att stå emot. Man har ju släppt in mycket mål, ska sägas. Eh, mot betydligt sämre lag. Vi hade ju, man släppte in två mål mot Fiorentina i här nyligen. Och man var i Lecce och släppte in två mål. Eh, man släppte in fyra mål mot både Inter och Atalanta här hemma, ska sägas också. Eh, så... Nej, det vore en avrast om inte Lazio sätter två, tre bollar här faktiskt. Och då ska ju chansen vara riktigt, riktigt god. Mm. Innan vi går vidare till nästa spel ska sägas att när du eh, frågade om du skulle väcka mig där mitt i natten eh, så utgick jag från att jag, från att jag hade en mardröm. Det var därför jag sa 0 <laughs> Det är klart som tusan att det här är en målrik historia. Vi hade säkerligen sagt 3-5 om du hade frågat mig 0-3-4. Det var precis det svaret. Yes. Exakt, det var precis det svaret. Jag 3-5 hade jag tänkt på. Eh, Lecce Cagliari, vårt favoritlag Cagliari får man väl nästan säga. De har varit med här nu flera veckor i rad och vi tar ju faktiskt inte med dem bara för att vi har framgång utan det är ju faktiskt så att de gång på gång undervärderas lite grann i, i oddsen. Kort och gott. Och nu är det läge igen här va? Borta mot Lecce som du inte håller speciellt högt va? Nej, eh, men det ska inte sägas att Lecce är det lite kul. De har ju, vad var det? De har ändå gjort mål i jag tror det är nio av de tio senaste matcherna som nykomling. Så att det, är en, det är ju ett ganska roligt lag på så sätt. Att man, mm. eh, det är ju ingen dödgräva fotboll som man brukar säga. Så att, men jag tror samtidigt i sån här match mot Kalle tror jag bara det negativt att man kanske inte riktigt har defensiven på plats ett sånt lag skulle kunna stänga ner Kalle men jag tror inte att Lecce har de 
verktygen riktigt. Kalle det var ju till början spelmässigt kanske inte så imponerande men fick resultaten med sig. Men nu på slutet så har det ju sett klart bra ut ska vi säga. Mm. Man stundtals kan man hålla i bollen på ett riktigt bra sätt och sen och omställningsspelet tycker jag verkligen är farligt. Där kan man hota, har man visat att man kan hota alla lag. Och då är det klart att det blir kanske lite jobbigt för Lecce också. Jag misstänker det på något sätt här att det är kvällsmatch. Jag tror det gynnar Kallare faktiskt. Man har en rad profilstarka spel som höjer sig när det, är liksom, det känns lite extra så. Jag tror Lecce är mot bättre av en vanlig eftermiddagsmatch. Kanske knasig teori och inte underbyggd på något sätt. Men ibland måste man få en känsla för hur det verkligen kommer se ut när de drar igång spelet. Mm. Och då har jag faktiskt här. Eh, Olsen har varit riktigt bra i målet ska säga till Kalleri. Eh, och han lär få en del att göra här också. Men är han lika bra som han har varit och tar det han ska så kommer Kalleri förmodligen lösa det här. Jag hade förväntat mig ett eh, lägre odds här. Att marknaden nu skulle ändå ta dem på allvar. Mm. Eh, och Lecce då som har svårt att vinna matcher. Eh, men jag vet inte, ska jag se senast och kolla vad du fick för odds här. En, minus 0,25. Ja, minus 0,25. 94 var det sista vi skrev ner. 94. Mm. Ja, men halva insatsen tillbaka på till exempel 1-1 här. Mm. Eh, inte dumt alls. Eh, den ska ha ner mot 1,19 här tycker jag. Mm. Bra, då från, från ett eh, favoritlag i, inom citattecken till ett annat i Turkiet. Geni Malatyaspor möter ju Fenerbahce i... Eh, i helgen här på söndagen. Och föga oväntat så landar jag på värde här på hemmalaget. Och spelar Geni Malatiaspor Asian nollbollen då till 1,96. Det här är ju det är en toppmatch i den så väldigt jämna toppstriden i turkiska ligan. Och det har vi varit inne på tidigare att de här normala topparna då besiktas Fenerbahce och Galatasaray är... Inte lika outstanding som de har varit tidigare. Det är flera lag som vill ge sig in i den här striden. Bland annat då Gene Malatiaspor som ju vi har sett tidigare i Europa League-kvalet. Då man absolut inte gjorde bort sig. Eh, har gjort flest mål i serien. 25 stycken på sju matcher. Där man, där man har ju fått in Handjaovic eh, som ersättare till Alexic på ett väldigt bra sätt. Leder ju skytteligan. Eh, och... Eh, Fenerbahces bästa målskytt på tal om målskyttare Kosovos Muriki han har ju blivit skadad här och ser ut faktiskt att missa matchen sedan tidigare har man nyförvärvet Max Kruse på skadelistan som ju var tänkt som en ordinarie forward i det här laget så det är lite tunt så framåt i Fenerbahce dessutom Chiles landslagsspelare Isla avstängd efter rött kort i senaste matchen så lite avbräck absolut i i bortalaget. Han ganska tunga man. Ja, det får man ju faktiskt säga i sammanhanget. Mm. Fenerbahce har ju varit betydligt bättre den här säsongen än förra säsongens flop, floppår. Men har inte sett speciellt bra ut på bortaplan så här långt. Det blir ju till exempel nollet förlust mot krislaget som vi har pratat om. Kajserispor. Det blev ju förlust 0-1 i senaste bortamatchen till exempel. Nej, det, det var ganska lätt här faktiskt att 
komma till, komma till skott i den här matchen och ta genet tycker jag. Ja, precis. Man ska inte stirra tabell i Turkiet, ska vi ju direkt säga. Så det skiljer alltså tre poäng mellan ettan och åttan. Ja, det är riktigt Getingbo där. Och jag blir faktiskt inte förvånad som sagt att det, blir, det kan vara ett Getingbo ganska så långt in i säsongen. Det, det skulle inte förvåna. Faktiskt. Så avslutar vi med sista spelet. Och det blir... Från ligan som vi inledde med. Premier League. Vi har en match här på söndagen. Sheffield United, Manchester United. Ett United-möte alltså. Där vi tar ställning för United. Eh, Manchester alltså. Eh, den, här, <laughs> den här gången. Asian minus 0,25 till 1,86. Eh, vi har ju eh, fejdat United, Manchester United tidigare. Mm. Eh, under säsongen. Men den här gången så väljer vi faktiskt att ta rygg. Och eh, ja, det beror väl mest på att vi återgår till någon slags grundvärdering av de här två lagen. För vi tror ju definitivt inte att Sheffield United kommer att hänga kvar i toppen. Man ligger ju femma i nuläget. Ja, bara på grundvärdering. Vi kan väl backa bandet ett och ett halvt år här. Då slutade United tvåa och Sheffield United tio. Men det var ju Championship som Sheffield United slutade tio. Ja. Apropå grundvärderingar. Det, var, det skiljer mellan sagt fem år nu, så här ett och ett halvt år. Det har gått ganska snabbt för Sheffield United. Många spelare har varit med på den här resan och det är jätteimponerande och allting. Men eh, som sagt, Manchester United har ju annan klass i truppen. Även nu när man har Pogba och några andra skadar här så är det ändå en fin elva, måste vi säga. Ja, precis. Eh, nyaste avbräcket är väl McTominay som inte ser ut att komma till spel för United. Det är ju absolut ett avbräck. Men läget totalt sett är ju faktiskt helt okej okay, sett till hur det har varit tidigare under säsongen. Tuan Sebe och Matic är väl igång igen efter skador och kan mm. väl eh, figurera här. Så det blir ju faktiskt en eh, rätt bra United, Manchester, man får säga Manchester United 11 eh, som det ser ut. Mm. Jo men det är väl Det är på mittfältet man kanske saknar De riktiga mm. namnen Eller som liksom, Härförarna och sådär Men jag tror det kommer gå utmärkt Att, ut, att anfalla på kanterna Framförallt mot Sheffield United Med man har ju James Och Martial och andra som Rashford eh, Snabba spelare mm. Som kan såra Sheffield United här Och eh, vi pratade om Emery tidigare med det är samma sak med Solskär här att uh, han har inte råd med så många snedsteg här innan jul. Nej, verkligen inte. Uh, med tanke på de kraven klubben har och rätt vad det är så är det ju ganska långt upp till toppen. Och då tror jag att ledningen känner att vi måste in och förändra något här. Uh, nu lägger det nio poäng upp till City på fjärde plats. Så uh, uh, so, um, de... Uh, något kryssare kommer de inte gå för utan det, jag tror att det blir full körning för Singen. Och sen måste vi ju verkligen ta upp här avbräcket i Sheffield United, målvakten Dean Henderson som ju tillhör ja. Manchester och därmed inte är tillgänglig i den här matchen. Det får man ju säga är ett klart avbräck med tanke på hur fin han har varit. Sheffield United har ju faktiskt bara släppt in nio mål. Nu säger jag inte att det beror bara på Dean Henderson. Det är ju liksom en, en lagmaskin och en defensiv insats, insats totalt sett. Men ändå, det här innebär ju att ja, det blir väl Moore då som ska stå, gissar jag. Ja, precis. Moore som alltså, han har ju inte... 
Han har inte startat en ligamatch här sedan våren 2018 och har aldrig spelat i Premier League överhuvudtaget. Eh, nu ska jag gå in och möta Rashford och Porkan. Eh, ja, eh, han lägger ju få några spot emot sig i alla fall, den saken säkert. Ja, och han ska nog be en stilla bön att han får, får egen framför sig i Länska landslagsbacken här som ju har fått en smäll under landslagsuppehållet. Ja. Uh, om inte han kommer till spel Då blir det ju än, ännu tuffare förstås För ja. Sheffield Ja, nej men med, och jag menar laget, de, har ju ändå, de har ju ändå släppt till en del Han har ju varit bra som du säger Det är skillnad om att man ska ersätta en målvakt Som ändå inte har varit särskilt bra Då kanske det inte kan bli så mycket sämre nej, exakt. Men här kan definitivt bli sämre Och Med Igande Sera som var riktigt viktig Jag följde dem även i Championship här mm. och, och där var han en av seriens bästa på sin position. Så att ja, mm. äh, men att äh, apropå vecka mitt i natten om du skulle fråga mig om, om de här två saknas då, och så skulle jag väl säga att spontant har United äh, 50% chans, men det fattar jag att vi inte att jag, att jag kanske inte har de marginalerna på en Premier League-marknad. Men mm. äh, vi får väl vara 2-20 eller? På raka tvåan. Mm, exakt. Och vi, fast vi väljer ju... 2,23 till man. Ja, 2,23. Och Asian minus 0,25 där. 1,86. Okej, okay. ah, men du får fega med den då. Jag släpper den ändå. Jag var lite inne på det ändå om man skulle klippa raka. Ja, men, um, uh, ah, men vi går på den linjen. Vi kör minus 0,25 då. Det, um, vi fegar. Ja, Annars, jag tycker Kalle, från och, med, från och med nu är det ju rätt schysst att spela lag som har samma namn då. Alltså United mot United. Då, kan man ju faktiskt, då får man ju faktiskt alltid rätt om man håller sig till, till det. Det kan ju faktiskt vara en idé här framöver om vi vill gå riktigt bra. Men också är man som barnen brukar göra. Man, man hejar på dem som vinner. Ja, det kan man också göra. Nu ska vi summera. Sju Speldrag blev det totalt sett och de kommer här. Brighton Asian plus 0,5 till 1,86. Arsenal rak etta till 1,49. Preston draw no bet 1,84. Lazio rak tvåa 1,74. Cagliari Asian minus 0,25 till 1,94. Geni Malatiaspor eh, nollbollen Asian 0 till 1,96. Och så då Manchester United- som ni vill, raka tvåan till 2,23 eller Asian eh, minus 0,25 till 1,86. Det var yes. alldeles. Ja, det är ju eh, Europakuppar till veckan så vi ses väl på tisdag. Ja, surra lite. Det gör vi. Ha en trevlig helg. Yes, detsamma. Hej då. Hej då.